0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler und ich bin Yoga-Lehrerin, spirituelle, systemische und integrative Coachin und ja, in diesem Podcast, in all diesen Podcast-Episoden spreche ich über den Herzensweg, den Weg zu deinem Herzen, denn wenn du bei deinem Herzen angekommen bist, dann bin ich der Meinung, dann bist du mh, glücklich erfüllt und kannst dein Leben so leben, wie du es gerne möchtest. Ja, und deshalb der Weg zu deinem Herzen, auf dem begleite ich dich, wenn du möchtest, mit diesem Podcast und in der heutigen Podcast-Episode spreche ich über den Sinn des Lebens, was ist der Sinn dahinter und was ist vor allem das Lebensziel und dabei bleibe ich rein philosophisch, sag jetzt mal, das sind meine Meinungen und meine Ansichten zu dem Thema und wenn du möchtest, lade ich dich jetzt ein, dich von mir inspirieren zu lassen. Ja, die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ist, glaube ich, eine Frage, die sich jeder Mensch früher oder später im Laufe seines Lebens stellt. Warum bin ich da? Und was überhaupt ist der Sinn dahinter? Ja, und ich möchte heute in dieser Episode vor allem auf ein Buch eingehen, das mich äh, diesbezüglich nochmals sehr berührt hat. Also ich stelle mir diese Frage schon seit Jahren <lacht> und habe für mich persönlich auch schon meine persönliche Antwort gefunden. Und das Buch, was mich in den letzten Tagen sehr inspiriert hat, ist von Viktor Frankl Trotzdem Ja zum Leben sagen über einen Psychologen, also Viktor Frankl, wie er in der Zeit im KZ, also im Konzentrationslager, berichtet. Und es ist ein sehr berührendes Buch. Er beschreibt auch Schilderungen, wie das Leben als Häftling in einem KZ so ist, ähm, was für unser einer weit weg von all dem Vorstellbaren überhaupt ist, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive. Was wir uns, glaube ich, nicht mal ausmalen können, was es heißt, stundenlang im Schnee zu gehen, ohne wirklich bekleidet zu sein oder mit wunden Füßen zu gehen, obwohl ich schon seit Tagen nichts mehr gegessen habe und kilometerweise Strecken ähm, zu bewältigen, obwohl mein Körper rein, <lacht> sage ich jetzt mal so, eigentlich gar nicht mehr in der Lage dazu ist und wo es einfach darum geht, wo in der Reihe, dieser langen Reihe von Häftlingen befinde ich mich, weil... Wenn ich, äh, wenn einer davor stürzt, stützen alle mit. Und was heißt das, mich wieder aufrichten zu müssen, wo ich eh schon keine Kraft habe? Also wo ich sagen muss, das bringt einen nochmal sehr zum Nachdenken über unseren heutigen Lebensstandard und wie zufrieden wir mit unserem Lebensstandard sind. Also ich sage jetzt mal so, der Durchschnittsösterreicher oder der Durchschnittsdeutsche. Ähm, ja, also ein sehr berührendes Buch. Und es geht in diesem Buch auch um die Frage bzw. um das, ähm, dass ein Gefangener, also ein Häftling im Konzentrationslager äh, ein bestimmtes Ziel braucht. Einen, einen bestimmten Sinn braucht. Das kann beispielsweise ein geliebter Mensch sein, der nach einem möglichen Überstehen dieser Zeit dann wieder in die Arme genommen werden kann. Beispielsweise ein Vater, der weiß, dass sein Sohn auf ihn wartet. Der hat einen Sinn, ein Ziel, warum er dieses unerträgliche Leid, das er tagtäglich erlebt, Widersteht. Und es könnte auch sein, beispielsweise, dass man ein anderes Ziel hat, nämlich ein Lebenswerk, das man begonnen hat zu schreiben, ein Buch. Und dass man nachher, nach wann auch immer, man weiß es ja nicht, ob und wann die Zeit vorübergeht, aber man möchte dieses Lebenswerk vollbringen. Und deshalb ist das Ziel und der Sinn zu überleben. Und jeder Häftling, der das nicht hatte, also der kein Ziel hatte, keinen Sinn hatte, der, so beschreibt es auch Viktor Frankl, ähm, der hat einfach keinen Sinn, sieht keinen Sinn zu überleben und dementsprechend ähm, versagt dann auch der Körper, weil man einfach seelisch komplett verfällt. Weil wenn man einen Sinn hat, kann man sich daran festhalten. Und wenn man es nicht hat, dann gibt man sich selbst, also gibt der Häftling, so beschreibt er es, im KZ sich selbst auf. Und das ist was, was ich finde, was auch auf die heutige Zeit sehr gut zutrifft. Nämlich äh, auf das, ob ich ein, einen Sinn habe. Sehe, beziehungsweise ein Ziel in meinem Leben habe, wo ich hin möchte. Und ich weiß, mein Warum. Warum bin ich jetzt da, wo ich bin. Weil ich weiß beispielsweise, wie es bei mir ist. Und du kannst da gerne reinhören in die Episode, wo ich über Frieda-Ressort erzähle, über meine Vision, über meine Yoga-Ressort, das entsteht. Und ich weiß, warum ich gewisse Schritte, die jetzt vielleicht eher Unschön sind, dass also ich möchte es nie und nimmer vergleichen mit der Zeit im, im KZ, wenn ich jetzt auf das Buch zurückgreife, sondern einfach jetzt aus meiner Perspektive von Veronika, äh, die einfach unlustig sind. Also wirklich Sache-Herausforderungen, die mich wirklich fordern. Aber ich weiß, warum ich da durchgehe, Schritt für Schritt, weil ich ein Ziel habe. Und das macht es mir leichter. Mein Warum macht es mir leichter, da durchzugehen. Also sprich, das Wie wie komme ich dahin wird leichter durch das Warum, weil ich genau weiß, wo ich hin möchte. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach ähm, in der heutigen Zeit oft auch so ein Thema, wenn Menschen beispielsweise einen Kompromiss leben, ähm, weil sie einfach aussichtslos sind, weil sie beispielsweise in einer Ehe leben, die einfach äh, total unglücklich ist und man nimmt es einfach so hin, weil es einfach der leichteste Weg ist. Weil äh, sich zu trennen, aus der Ehe zu gehen, bringt einfach erstens mal das Verlassen der Komfortzone, es braucht Mut und es bringt Ungewissheit. Man weiß nicht, wie geht das weiter, wo werde ich zukünftig leben, kann ich mir mein Leben finanzieren, beispielsweise wenn Kinder im Spiel sind, wie geht es mit den Kindern weiter, werde ich einen Partner, eine Partnerin finden, die, ich sage es jetzt ganz primitiv, besser ist als die jetzige Beziehung oder wird sowieso wieder das Gleiche rauskommen oder noch schlimmer, werde ich niemanden finden und deshalb alleine bleiben. Und ja, aus dem Grund, weil ich nicht wirklich äh, ein Ziel vor Augen habe, aus dem Grund gebe ich mich dem einfach hin. Sprich, ich lebe in einem Kompromiss, äh, weil es momentan der einfachste Weg ist. Ich, ich nehme es einfach so hin. Ja, und ja, und ich finde, ähm, um wirklich glücklich und erfol äh, erfolgreich zu sein im Leben, um wirklich erfüllt zu leben, dafür braucht es nun mal den Mut, die Komfortzone zu verlassen. Und in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, so wie ich das jetzt auch als Coaching beschreiben würde, die Menschen, die ein Ziel vor Augen haben und wissen, für was, ja die tun sich leichter. Beispielsweise jemand steckt in einer unglücklichen Beziehung, ich nehme das jetzt nochmal her, und schafft es jahrelang, nicht, sich nicht zu trennen, weil er nicht weiß, hm, ungewiss, weiß ich nicht, hm, habe Angst davor. Und dann plötzlich lernt er einen neuen Menschen kennen, also einen potenziellen neuen Partner, in den oder in die er sich verliebt. Und plötzlich hat er ein Ziel, einen Sinn. Einen Sinn, All diesen Weg der Scheidung, eventuell neue Wohnsituation, weiß nicht, wie es mit den Kindern weitergeht, aber er weiß genau, für was er diesen Weg auf sich nimmt. Und dadurch fällt es ihm leichter, sich zu trennen. war jetzt nur ein Beispiel. Ja, es gibt da so ein Zitat, das möchte ich dir gerne äh, vorlesen, von Viktor Franke aus dem Buch. Wer an eine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist hingegen im Lager verloren. Das heißt, im Konzentrationslager. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, also sprich, wenn er keine Zukunft vor sich sieht, kein Ziel hat, keinen Sinn hat, verliert er den geistigen Halt, lässt sich innerlich verfallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Das heißt, wenn er einfach keinen Sinn mehr sieht, dann ähm, verfällt der Körper automatisch. Ja. Und beispielsweise erzählt Viktor Frankl eine Geschichte von einem Kameraden, äh, der mit ihm in der gleichen Baracke gewohnt hat und der ihm eines Tages, ich glaube Anfang März, erzählt, äh, ich habe eine Vision gehabt. Ich habe die Vision gehabt, dass am 30. März äh, wird der Krieg enden und ich bin dann erlöst. Ich bin erlöst von all dem Leid. Und ich bin dann ein freier Mann. Und diese Vision ist ihm in einem Traum erschienen. Und dann die glaubt er. Ja? Und diesbezüglich äh, ist das so, sozusagen sein Ziel, sein Sinn, warum er Tag für Tag äh, jetzt durchhält, weil er weiß, am 30. März wird das ganze Leid ein Ende haben. Und als der 30. März immer näher rückt, wird er dann plötzlich, ich glaube am 29. März, äh, erkrankt am Fleckfieber und verfällt dann innerhalb kürzester Zeit. Und am 31. März, als er dann sozusagen merkt, mein Ziel ist aussichtslos, ich habe mein Ziel nicht erreicht, äh, in dem Moment äh, stirbt er. Ja? Weil er weiß, okay, es ist jetzt nach dem 30. März, es hat sich nicht erfüllt, ich habe kein Ziel mehr und äh, ja, dementsprechend Erkrankter. Und sogleich ähm, beschreibt Viktor Frankl auch von ein, einer Tatsache, die ihm der Lagerarzt, der Oberarzt erzählt, nämlich, äh, dass in der Zeit direkt nach Weihnachten so viele Lagerinsassen verstorben sind, wie sonst noch nie zuvor. Und zwar aus der Tatsache und Annahme, dass alle schon seit Monaten hin sich gedacht haben, aber Weihnachten, Weihnachten werde ich frei sein. Weihnachten werde ich mit meiner Familie verbringen, dann ist alles gut. Bis dahin wird sich die Lage klären und ich werde nicht mehr gefangen sein, werde aus dem Lager sein und bei meiner Familie sein. Als sie zu Weihnachten aber merken, oh, unser Ziel, auf das wir seit Monaten hin äh, denken, das hat sich nicht ergeben, lässt der Körper nach. Und sie verfallen und sie sterben. Und äh, ja, das ist das Spannende an, an dem, wie unser Geist, unsere Seele, unser Körper ähm, ja, in solchen Phasen, wie jetzt beispielsweise im Konzentrationslager, einfach einen Sinn braucht, ein Ziel braucht, ähm, damit er überlebt. Und wie auch wir in unserem Leben uns leichter tun, ja, also wir sind nicht mehr solchen äh, Bedingungen ausgesetzt wie, wie damals, aber wie auch wir seelisch, meist auch körperlich, psychisch verfallen, wenn wir kein Ziel vor Augen haben, ja, also ich kenne das aus meinem Umkreis, die, die genau wissen, für was, die die tun sich im Leben einfach leichter, anstatt die, die einfach ihren Sinn nicht erkennen, die einfach nicht wissen, die, die keine Ziele haben im Leben. Ja? Wenn man fragt, was möchtest du, was ist dein größter Herzenswunsch? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was sind die Big Five for Life in deinem Leben? Ähm, die einfach keine Antwort darauf wissen. Und solltest auch du keine Antwort darauf wissen, fühle ich nicht gleich verzagt und denke oh mein Gott, ja, sondern sehe es als Chance, dass du heute diesen Podcast hörst und dir mal die Frage stellen kannst, was ist mein, mein, mein Sinn, was ist mein Ziel, was ist mein größter Herzenswunsch? Was sind meine Big Five for Life? Wenn du nicht weißt, was die Big Five for Life sind, das sind die fünf Ereignisse in deinem Leben, wenn du am letzten Tag bevor deinem Tod die man zu dir kommt und dich fragt, was sind die fünf Dinge, die dein Leben lebenswert gemacht haben? Was sind die fünf Ereignisse, beispielsweise meine eigenen Kinder oder die Situation oder das, was ich erlebt habe? Was hat dein Leben lebenswert gemacht? Und im Coaching äh, visualisieren bzw. schauen wir, was sind so die Big Five for Life, äh, die ich erleben möchte. Ja, also, wir, wir visualisieren die Big Five for Life und ähm, die können sich auch immer wieder aus meiner Sicht verändern. Sprich, einige meiner Big Five for Life haben sich schon bereits erfüllt und dementsprechend habe ich neue Big Five for Life, also habe ich immer wieder ein neues äh, Ziel, einen neuen Herzenswunsch, äh, der sie sich, der sich wieder ergänzt. Also, das ist so meine Philosophie. Wenn du aber merkst, oh, ich komme da gar nicht weiter und das triggert mich jetzt total, weil ich habe irgendwie kein Ziel und ich sehe irgendwie keinen Sinn, dann hat das auch einen Grund, weil du hast dich entschieden, diesen Podcast zu hören. Und entweder dir fällt vielleicht jetzt, nachdem du diesen Podcast hörst, die nächsten Tage, Wochen, Monate, äh, irgendwann so ein Blitzmoment, weil du dich dafür geöffnet hast, deinen Sinn zu erkennen und der fällt dir plötzlich wie von selbst ein, wenn du bereit bist, dich dafür zu öffnen. Oder ansonsten, das ist genau meine Berufung, Menschen darin zu unterstützen, diese Frage für sich zu beantworten. Dann kannst du mir auch gerne schreiben. Du findest mich immer auf meiner Homepage unter www.friederesort.com da findest du auch zu Facebook, Instagram, meine Mailadresse. Kannst mir jederzeit schreiben. Und ja, jetzt wieder zu diesem Warum. Das Warum des Lebens, des Daseins, dass man sich das bewusst macht, sprich das Lebensziel. Ja? Und dass das so wichtig ist, um das Wie, also das gegenwärtige Dasein, in dem Fall, wie im Buch beschrieben, das Lagerleben, äh, um dem gewachsen zu sein. Also sprich, ein Warum kann helfen, das Wie zu ertragen, ganz primitiv genannt. Äh, und jetzt geht es darum, diese Fragestellung nach dem Sinn des Lebens zu wenden. Sprich, von einem was haben wir vom Leben noch zu erwarten? Ja, Also sprich, mh, ja, was haben wir vom Leben noch zu erwarten? Zu wenden in ein, was erwartet das Leben noch von uns? Also sprich, was erwartet das Leben noch von dir? Und da kommen wir jetzt an den springenden Punkt, was ich unter dem Sinn des Lebens verstehe. Nämlich, aus meiner Sicht der Dinge hat jede Seele sich entschieden, in dieses Leben, in diesem Körper zu inkarnieren, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Ja? Und das heißt, was erwartet das Leben noch von mir, betrifft die Lebensaufgaben und die Seelenaufgaben, die ich in diesem Leben, sprich als Veronika, seit meiner Geburt bis zu meinem Tod noch zu erfüllen habe. Und ich persönlich bin der Meinung, äh, entweder man erfüllt diese Lebensaufgaben oder wenn man sie nicht erfüllt, das Leben stellt dir eh so lang die gleiche Aufgabe, bis du sie irgendwann <lacht> gelöst hast. Also vielleicht kennst du das, du bist in einer Beziehung, es läuft nicht so, du trennst dich, du lernst wieder einen neuen Mann oder eine neue Frau kennen und irgendwann nach kurzer oder längerer Zeit stellt sich heraus, wieder das Gleiche in grün. Die gleichen Gründe, warum du dich schon das letzte Mal getrennt hast. Du trennst dich wieder und wieder das Gleiche. Und das Leben stellt also so lange die gleiche Aufgabe, bis du sie gelöst hast. Das sind deine Lebensaufgaben, die du dir als Seele, bevor du in diesem Körper inkarniert bist, bevor du also geboren wurdest, äh, vorgenommen hast als Seele. Ich möchte das lernen, das lernen und das lernen. Manche haben sich mehr vorgenommen, manche weniger und dementsprechend mh, haben manche vielleicht herausforderndere Lebenssituationen und manche weniger. Weil die, die sich mehr vorgenommen haben, die sagen, hey, diese Aufgaben, ich möchte nicht nochmal und nochmal und nochmal als Seele inkarnieren, sondern ich möchte all die Aufgaben bei diesem, mit diesem einen Leben erlernen, erfüllen. Und äh, ja, also so viel zum... Ähm, zur Lebensaufgabe, zum Lebensweg, zum Seelenweg, zu den Aufgaben, die wir uns genommen haben, die sind uns nicht bewusst, also nicht immer bewusst. <lacht> Sie werden uns dann hoffentlich irgendwann mal bewusst. ja. Und ähm, jeder Einzelne trägt also die Verantwortung äh, für die Erfüllung dieser Lebensaufgaben oder dieser Lebensaufgabe. Und ja... Hm. was das jetzt ist und wie man dem näher kommen kann, da habe ich aus meiner Sicht einfach, da gibt es viele, viele unterschiedliche Werkzeuge, Tools, sagt man auch im ähm, Coaching dazu. Das kann Meditation sein, das kann Yoga sein, das kann Trance sein. Ich biete übrigens auch Trance-Reisen an, also sprich entweder Face-to-Face -face oder auch Audios, die dir dabei helfen können, Deine Lebensaufgabe, deiner Lebensaufgabe näher zu kommen, ja? Hinweise zu erhalten. Was braucht es, um weiterzukommen, um bestimmte belastende Situationen äh, besser bewältigen zu können? Also falls du da Interesse hast, findest du alles auf meiner Homepage. Ja, also jeder Mensch trägt also die Verantwortung für sein eigenes Leben für seine Lebensaufgaben, für die Erfüllung seiner Lebensaufgaben. Und dementsprechend ist auch jeder Mensch unaustauschbar und unersetzlich ja, für diese Erfüllung dieser Lebensaufgabe. Beispielsweise im Konzentrationslager, wenn man jetzt den Vater eines Kindes hernimmt, äh, der weiß, er, sein Ziel ist es zu überleben, weil sein Kind hat nur diesen einen Vater, sprich ihn. Er ist also als Mensch unaustauschbar und unersetzlich. Ja? Das heißt, er, sein Sohn, sein Kind braucht ihn, dass er wieder als Vater zurückkommt, weil er hat nur einen Vater. Ja? Also, ja, wäre jetzt nur so ein Beispiel. Ich mag jetzt noch ein äh, Zitat von Viktor Frankl aus dem Buch... Äh, zitieren, indem er mh, ganz am Ende des Buches auch in ein Theaterstück geht. Und in diesem Theaterstück da, äh, geht es darum, dass eine Mutter und ein Bruder eines Häftlings vom KZ Immer bei ihm sind, also in allen schweren Situationen, sind sie bei ihrem Sohn, sprich beim Bruder. ja. Aber der Bruder, der im Leben ist, ja, also sprich im KZ, der kann sie nicht hören. Sprich, sie sind, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Geister, <lacht> oder beziehungsweise betrachten vom Himmel aus, die Situationen sind bei ihm und geben ihm Ratschläge, weil er kann sie natürlich nicht hören. Und dazu jetzt das Zitat. Denn jeder Mensch muss den Weg zu Ende gehen. Allein. Jeder für sich. Nichts und niemand kann ihm dabei helfen. Das ist er ja. Das ist es ja, worauf es ankommt. Das sich alleine zurechtfinden. Und um genau das geht's. Sich alleine in seinem Leben zurechtfinden. Und das ist die große Aufgabe. <lacht> Uh, ja, die wir alle haben. Und man kann die Aufgabe alleine lösen, man kann sich auch kleine Hilfen suchen, sprich, wenn man zu einem Coaching geht oder zu einer Rückführung oder zu einer Hypnose, zu einer Trance, dann uh, kann dir derjenige auch immer Impulse geben, aber die Antwort kannst nur du in dir finden. Wenn du allein trägst die Antworten für deine Lebensaufgaben, für deinen Lebenssinn und für deine Seelenaufgaben, die kann dir niemand anders geben. Die anderen können dich nur darin begleiten und dich dorthin führen mit Möglichkeiten, Werkzeugen, Hilfsmitteln, damit du leichter dir diese Fragen beantworten kannst. Ja, so viel dazu und ja, ich denke mal, dass das auch die Antwort auf der Weg zu meinem Herzen ist, ja. Denn mein Herz steht für mich symbolisch auch dafür, dass ich meine Lebensaufgabe, meinem Lebenssinn, meine Seelenaufgabe ähm, erkannt habe und äh, ja, diese auch leben kann und der Weg dorthin, der Weg zu meinem Herzen, zu meiner Seelenaufgabe, zu meiner Lebensaufgabe, ja, der Weg ist der, den wir alle gehen und der Weg nennt sich Leben und ja, damit möchte ich das Ganze heute auch stehen lassen, der Weg zu meinem Herzen, den Sinn des Lebens erkennen die eigenen Seelenaufgaben, Lebensaufgaben erkennen, zu bewältigen. Das heißt Leben. Dafür sind wir hier. Dafür bist du hier. Dafür bin ich hier. Dafür ist jeder von uns hier. Und damit verabschiede ich mich heute. Alles, alles Liebe, Veronika.